0: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med fröken Vithapp.
1: Idag är det den 6 december och eh, det var ett nytt vinterintro som Mats Larsson har gjort. Visst var det fint? Jag tycker det var jättefint. Som man får lite härlig vinterkänsla. Vi har fortfarande mycket snö och eh, ja, ganska kallt faktiskt. Och ja, vi är tillbaka på temat honey Om Sverige är under belägring. Är Sverige under belägring? Det är frågan. Vi har ställt oss den många gånger och vi har följt efter alla brösmuler faktiskt. Så jag tänkte att vi ska ta en liten tillbakablick. Jag har gjort en hel serie som heter... Sverige under belägring. Och den ligger ju på Rumble. Den får inte bo på Youtube riktigt än. Youtube är lite knussliga när det gäller mina gamla videos. Det är ju tredje kanalen det här. Så jag vågar inte riktigt riskera det. Och jag la ju upp den här med Michael Ray Corey. Den intervjun. Och... Mm. Den som hade svensk text, den blev ju censurerad. Jag vet inte om vi är lite, lite för snabbt på bollen fortfarande. Kan vara så. Men vi börjar med en liten tillbakablick på vad är det som har hänt egentligen med är Sverige under
0: belägring? Välkommen
1: till Cornelia Anfilter. Det här är episod 19 under belägring 3. Och vi ska titta på om Sverige är en failed state, om vi är under belägring eller om vi är en suverän stat. Vi ska titta på om Sverige har begått brott mot mänskligheten, om vi har en allvarlig korruption som påverkar hela världen och om vi har lagt oss i det amerikanska valet. Vi tittar egentligen på de anledningar som kan ligga till grund för att Sverige inte längre får vara en suverän stat. Vi tittar på om Trumps exekutivordrar, samma exekutivordrar som nu Biden har förlängt, hur de slår mot svenska företag och Sverige. Vad vi också kikar på det är om Sverige kan särskiljas från de stora företag som vi har här. Och då tänker jag främst på Wallenbergs oligarkfamiljens olika företagsintressen. Som verkar vara helt integrerade med svenska staten. Så frågan är om det ens går att skilja på Wallenberg och den
0: sfären och de företagsintressena. Och den svenska staten. Det här är femte delen i den här serien. Det är underbeläggning 1 och 2. Och nu 3 då, som är det du tittar på nu. Och sen är det Law of War 1 och 2. Så, jag har tappat mössan på min mikrofon här så jag försöker hitta den. Men det gör jag säkert så
1: så nej men det här är ju riktigt intressant och som någon mycket riktigt skrev här i tråden så har ju Sverige nu, nu skrivit under ett avtal med USA och ja, det visar sig att det är nog inte riktigt klart vems lagar som gäller. Och jag tänkte jag ska börja med en decode som våran decoder Cozy Peppe har gjort. Det här är riktigt, riktigt intressant tycker jag. Så. Då är det här en Q-post. 10.34. Det här är från den 6 april 2018. Och då står det så här. Satellite hack. GPS spoof. What fell from space recently? Accident och retaliation. Eh, retaliation, eh, retaliation. Q. Och så står det så här. When was Hussein, alltså Barack Obama, in China? Track events, timeline. We are in control. Q. Och det, det, det är det här som är. Ja, precis. Q skriver jag alltid under alla Q-poster med Q. Men den här gången så skrev de under med W. Och så skriver Svenska Dagbladet så här. Amerikanska militärer, amerikanska vapen och i viss mån även amerikanska lagar. Omställningen blir stor när, försvarsavtal, när det försvarsavtal Sverige, slutet med USA, träder i kraft. Och man kan säga att när det här kommer nu så kan vi bara utgå från att det här, eh,
0: mm,
1: det här är för att egentligen anpassa oss till tanken att vi är under belägring. Så att när det kommer ut i media på det här viset, då är det ju troligtvis redan klart. Det tror jag i alla fall. Och um,
0: um, vi minns ju då, nu ska vi se vilken ordning jag ska ta det här. Alltså problemet som omvärlden har med Sverige är ju svensk lagstiftning.
1: Svensk lagstiftning har ju möjliggjort för hela världen. Alltså vi har inga trustlagar. Vi har FRA-lagen. Så att när hela omvärlden har krav på hur man hanterar data. Att man får inte spara data i mer än 30 dagar. Då har Sverige helt plötsligt en lag på att du måste spara all data i fem år. Mm. Och när jag jobbade i finansbranschen så var det här väldigt lustigt. För vi skulle anpassa oss då till de här baselreglerna. Men problemet var att vi kunde aldrig följa dem. För att ja, alltså enligt GDPR så
0: skulle vi inte spara datan i mer än 30 dagar.
1: Men ändå var vi tvungna att spara datan i fem år. Ja, det, det var så konstigt. Så att det slutar i alla fall med, som jag förstår att vi, vi följde inte det där GDPR. Jag tror inte det i alla fall. <laughs> det verkar inte så. Och eh, Sen har vi ju pratat om det här med eh, abolitioner. Eh,
0: eh, alltså hur. Jag skulle kunna visa det. Ja men precis, här. Mm. Så, då
1: står det så här. Brottmåsärenden, abolition. Det betyder antingen att förundersökning inte får inledas i ett visst brott eller att ett åtal för ett visst brott inte får väckas vid domstol. Mm, det här är lite intressant för det här är ju okej. Okay, så, så det innebär att om vi säger att man har inlett en förundersökning då kan det ändå ligga under abolition. Är vi med? För det står eller ett åtal för ett visst brott. Inte få väckas vid domstol. Abolition beslutas av regeringen enligt 12 kapitlet nionde paragrafen andra stycket i regeringsformen. Under 1900-talet har ett fåtal ansökningar om abolition ingivits. Ett exempel där abolition beviljas är så kallade Spanienkämparnas återkomst till Sverige efter Spanska inbördeskriget slut 1938. Då utfärdes ett cirkulär SFS 38 nummer 623 till rikestomstolar samt åklagare och polismyndigheter om eftergift av åtal för brott. Så det här betyder då att om de hade begått krigsbrott i Spanien så var de skyddade under svensk lagstiftning. Det är ju chantilt. Ehm. Ehm. Och polismyndigheter om eftergift av åtal för brott mot 1937 års lag angående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien. Ett annat exempel på abolition är regeringen beslutat på 1960-talet av sina kvinnor som utförde aborter i Polen. Mm. Så att, och det här kan man nog säga, vi kan nog konstatera att det här har man kunnat använda lite, ja, men du vet, lite tid och otid. Och sen har vi då knuggen, han som står med palestinska och är en partyprisse av rang och har immunitet. Han är ju då ordförande för utrikesnämnden och kan utfärda om ovillkorlig
0: tystnadsplikt. Mm. Det här så
1: ja, Regeringen fattade beslut i cirka 400 brottmålsärenden varje år. Ärenden rör både den nationella straffrätten och den internationella straffrätten. Ja, internationella straffrätten också ja. Innan regeringen fattar beslut i gärna handläggs det på justitiedepartementet. Och det här är ju rätt intressant för att hur många av de 400 brottmålsfallen är, är abolition? Det vet jag inte. You never know you know. Eh, och sen tänkte jag så här att om, om vi nu pratar om att Sverige kan ha eh, amerikanska lagar så var det här ett litet. Eh, en liten artikel. Jag tycker det var väldigt intressant på Jonsson här eh, vad han sa. För att om man tittar på det som det som står här eh, så står det lyder under amerikansk lag. Det innebär också att amerikanska soldater i stort sett kommer lyda under amerikansk lag och inte under svensk. Men sen säger han i inslaget då att man ska då eh, respekt för svensk lagstiftning. Men om man inte lyder under svensk lagstiftning. Paul Jonsson har tidigare sagt till SVT att soldater kommer att lyda under amerikansk straffrättslig lagstiftning. Men att det måste bygga på respekt för svensk lagstiftning. Okej, så om man lyder under amerikansk lagstiftning på vilket sätt kan man då respekteras alltså vad har den svenska lagstiftningen med någonting att göra överhuvudtaget?
0: Det kanske bara är jag som är jättetrög. Vi har säkert ett troll som har en jättebra um, har vi några troll i tråden som kan hjälpa oss här?
1: Som det är amerikansk lagstiftning men vi Respektera svensk lagstiftning. Ja, det låter jättebra. Jätte
0: jättebra. Vi ska höra vad han säger här. Ja, det gör
2: det lättare för USA att kunna bidra till vår säkerhet i händelse av kris eller krig genom att det då eh, ser över de rättsliga förutsättningarna för amerikansk närvaro i, i Sverige. Det kan också skapa förutsättningar för USA att till exempel förhandslagra eh, då militär utrustning. Eh, I grunden är det här ett avtal som också är viktigt för Sverige men Norge har ju redan ett sådant avtal och Finland och Danmark är i slutskedet i grunden handlar detta också om att det är viktigt för vår säkerhet och de nordiska ländernas säkerhet att vi har en stark amerikansk närvaro i norra Europa. NATO NATOs ryggrad till stora delar på det militära området utgörs av den amerikanska närvaro. När avtalet kommer att underlätta en amerikansk närvaro.
3: Frågan en del kanske undrar då är ju, men blir det som amerikanska militärbaser i Sverige då? Eller hur kommer det att funka?
2: Nej, så är det inte. Utan det där handlar om att använda befintliga försvarsbaser som, som, vi, som försvarsmakten redan disponerar på. Och det bygger ju också naturligtvis på, på svensk suveränitet och sven, respekt till svensk lagstiftning.
0: Ja, det var någon som skrev mycket riktigt att det är ju då
1: 17 baser, 17 försvars Baser som Försvarsmakten har. Som man får tillgång till. Och 17 då. Det är ju Q. Så det är lite q honey allihopa. Det var Sara frågade om Mats Larsson. Säljer de här bilderna till mig. Nej. Mats Larsson är vaken. Och han har en hemsida som heter Mats Art. Så att han har egentligen stöttat den här kanalen. Redan. När jag började köra igång med eh, Desi Cornelia. Så att han gör alla mina intron och eh, eh, mm, alla bakgrundsbilder och omslagsbilder och allting. Och det gör han för att han vill vara en del och medverka och stötta det här folkbildningsprojektet som vi är inne i i Sverige. Så att det är fantastiskt att det är vi har olika kompetenser och vi hjälper varandra och vi, eh, vi kompletterar varandra. Så är det. Så det är jag jättetacksam. Och det är faktiskt fler av er som har anlitat honom. Han är ju AD. Så att han har fått lite uppdrag här och där. Såklart betalda uppdrag då. Och ja, han är fantastiskt duktig. Och jag ska träffa honom i helgen faktiskt när jag ska till Stockholm. Så vi ska äta lunch på bredag. Så det är ju jättebra. Mm. Och förstår man inte att Sverige behöver hjälp eh, så kan man bara läsa den här typen av artiklar. Att eh, Södertälje tar hjälp av italiensk antimafiapolis. polis eh, Polisen i Södertälje har tagit, upptagits i Europols antimaffiasamarbete. Men vad? Har vi maffia i Sverige?
0: Nej. Är det maffia alltså? I Sverige? Det är inte bara
1: Italien då, mafioso och New York och... Nej. Eller kriminalkommissarie Gunnar Appengren har den kriminella världen i likheter med den syditalienska maffian Nragenta. I synnerhet vad gäller familjestrukturerna. Ja men vi har ju dessa klaner, det vet vi ju. Kriminella inom familjer utnyttjar sina positioner inom kommun, kommunpolitik, banker och på många andra olika sätt för att utöva olika former av ekonomisk brottslighet och korruption. Mm.
0: Hör ni? Det ser inte så bra ut.
1: Det är tur att vi har assistans. Marianne skrev att är vi under belägring. Eh, det, det är så att jag har ju pratat om det här i. I snart två år. Eh, och ja, meddelat eller delat väldigt mycket eh, om det här.
0: då. Och eh, ja, det ser ut som. Det ser ut som att Sverige är under belägring. Så att. Eh, mm.
1: Vi tror det. Och eh, vi har då skrivit under. Det här är då 17 svenska. Det här är signalvärde på det här: 17 svenska militärbaser. Och sen har vi då det här med.
0: Eh, ska vi, se? vi kanske ska göra så här.
1: Ja, vi, kan, vi kan ju visa det här då att det här med abolition. Det har ju kommit upp på tapeten redan 2019. Media skrev om det här 2022. Och eh, amerikanerna försökte då hänvisa till abolition. En bestämmelse i den svenska grundlagen som innebär att regeringen i undantagsfall eh, kan fria. Och det här, var ju, det här kom ju upp då för att man, man menade ju på fullaste allvar. Det här var ju Petra Lund då som är polischef nu som... Hon hade ju då eh, telefonsamtal och möten, fysiska möten med eh, Robert O'Brien när han var här. Och eh, då så säger regeringen till eh, Morgan Johansson var det, som sa till Trump och så att, och eh, Löfven också då, att nej men vi, vi från regeringens sida, alltså vi kan inte från politiskt håll på något sätt lägga oss i det svenska rättssystemet. Nej, det det höll inte den amerikanska <laughs> administrationen med dem. Det trodde inte Trump och Robert O'Brien på helt enkelt. Utan då sa man det men vad då abolition då? Eller så kan ju ni benåda från regeringens sida så att ni har väl eh, alla möjliga. Och då var det ju så här, då var det ju, eh, då var det han Daniel Ström het han va som han tycker då också svara då från eh, då, att eh, försökte han försvara då den här eh, lagstiftningen som vi har. Och, och man, man gör ju rätt upp och ner. Och man blev ertchappad med att ljuga. Så jag kan tänka mig, om man då lyssnar på Löfven. När han hade det här samtalet med Trump, när Trump ringde honom. Jag hade velat vara en fluga på väggen där. <laughs> Men någonting säger mig att det där samtalet. Det är ja, det kanske inte var helt lugnt och fint om man säger så då. Eh, Och jag eh, tänkte jag, när, det, när vi pratar om den här eh, krigslagstiftningen då som USA har, så tänkte jag att jag skulle spela upp en, en, ett litet klipp från. från eh, min voiceover till The Greatest Show on Earth. Och det är den sekvensen där det handlar om law of war manual. Eh, så man kan säga så här. För att komma åt de här eh, företagsintressena. Den här djupa staten. Det här klustret av företag i samverkan. För att komma åt det så, så räcker inte den vanlig, vanliga jurisdiktionen. Utan du var tvungen att ha en kris utlysa ett undantagstillstånd och sen så var man alltså tvungen att vässa den här så man visste det så att 2015 och nu i somras 2023 så har man alltså filat och filat och filat på den här krigslagssättningen för att verkligen komma till bukt
0: med med, de här, med det här klustret då. och Mm. Sverige,
1: det handlar som sagt om det svenska rättssystemet. Så när Kanuberg säger det så är det, det är ganska många bottnar i det han säger. Det, det är inte bara, alltså det, det finns en, en djupare mening, en djupare förståelse till vad det är han säger och varför. Så Petra Lundorå, hon satt ju då på. Eh, Petra Lund satt på åklagarmyndigheten, hon var ju riksåklagare vid den tidpunkten när hon hade den här korrespondensen och fysiska möten då med Robert O'Brien. Och, och det här var ju så intressant för att vi har, vi har ju då Lisa Dos Santos som jag har spelat upp som var åklagare, eller hon är åklagare men hon försökte komma åt de här gäng, gängen då. Och framförallt de som rekryterar barn. Så hur kan du komma åt barn? Ja, det är svårt sätta dem i fängelse? och vi har inte haft en, en lagstiftning som eh, inkluderar barnsoldater. För, för det här är ju inget annat. Eh, man har alltså stängt åtta skolor nu där man har radikaliserat ungdomar i, i islam. Och då pratar vi inte om trosläraren utan då pratar vi mer om eh, den politiska delen av eh, islam. Och eh, nu är hon alltså städer upp i polismyndigheten. Eh, så det kommer bli riktigt intressant att se vad det leder till. Men jag kan säga att hon kommer, hon kommer rocka röd där på polismyndigheten. Och det kommer avslöja så många korrupta poliser så det är inte klokt. Och det... Fisken ruttnar från huvudet så vi kan utgå från att det är på absolut högsta nivå. Men nu ska jag bara spela upp det här korta klippet då från
0: Law of War. Amerikanska
1: försvarsdepartementet Handbok i krigslagar Law of War Manual den 12 juni 2015. Handboken i krigslagar är en manual utfärdat av det amerikanska försvarsdepartementet. En grupp militära och federala advokater slog samman sin expertis och tog liberkoden från 1863 Genevkonventionerna Hagkonventionerna Ninberg-rättegångarna krigsrättshandböckerna från Storbritannien, Kanada, Tyskland och Australien. Och de valde de starkaste avsnitten från var och en av dessa källor för att stärka den enhetliga koden för militärrätt. Det är alltså militärrätt, vilket inte är detsamma som civilrätt som vi omfattas av i vardagen. Den gyllene rulltrappan 16 juni Så, nu fortsätter det där. Men eh, ni hörde: Då att det här är alltså. Man har samlat eh, lagstiftningen från det bästa man har, så att säga.
0: Och eh, mm.
1: så missanpassad var den, la, alltså den nuvarande lagstiftningen. Så man måste fila till det här eh, precis som. När man skrev den amerikanska konstitutionen och man visste vad svenskarna höll på med. Man visste precis. Men när det gäller då, det här är ju ett krig. Vi är inne i tredje världskriget och det här är en krig om vår kunskap. Om vårt medvetande. Om våra tankar. För det är tankarna man vill åt med information. Och man vill absolut att vissa, viss kunskap ska inte nå oss. Vi ska inte få del av den kunskapen utan vi ska sitta med bröd och skådespel och bara unna oss helt enkelt. Vi ska inte hålla på och vara intresserade av allt sånt här som vi pratar om nu. Vi ska inte vara en del av en informationskrigföring som vi är.
0: Så att, vad är vår uppgift då? Mm. Vi har hjälp från
1: mainstream media och vi har, man har förberett myllan för att kunna släppa en hel del informationsbomber till oss. Men för att du ska kunna ta till dig den informationen så måste det finnas en, en förberedelse. Du måste få upp människor på tå, Människor måste bryta... Det här ekologjulet, bryta indoktrineringen och vara beredd att ta till sig ny kunskap och vara intresserad av det. Eh, och det är det vi gör. Så vad vi försöker göra med, ja vi säger att de 3 procenten ska nå de 17 procenten. Det, det är de enda som är intressanta. Det är inte intressanta hur man ska nå de 80 procenten i dagsläget. För att det viktigaste är att de 20 procenten har riktigt, riktigt mycket kunskap kring vad det är som händer och varför och hur vi hamnar här. Och har man då den kunskapen då kan man föra den vidare till de 80 procenten och de kommer bara följa med. För de som kanske inte spelar så stor roll. Alltså de bryr sig inte så mycket. De, de, eh, men, men om vi kan få 20 procent som är riktigt intresserade och har hjärnkoll på det här eh, då kommer vi ro det här i land. Så att det är därför jag lär oss sex på veckan för att verkligen öka upp tempot. För vi måste förstå det här nu. Vi måste förstå vad det är som händer och varför. Och en del i det är ju det här med att förstå vilken roll Sverige har haft i omvärlden. Vad som har särskilt vår lagstiftning, varför det har varit så intressant för andra länder att lägga sin data kring deras medborgare i det här landet eh, så att vi är på god väg eh, så att ja, precis man är välkrattad för det som komma ska mm. eh, Lena Igneser gäller USA avtalet från nu enligt mainstream eh, ja men det gör det jag tror att vi har varit under belägring så att säga. Så att eh, det här avtalet är. Vi har ju varit under belägring och då, då är det andra. Då är det liksom law war eh, som gäller. Så att jag tror att vi redan har haft amerikansk krigslagstiftning i det här landet. Eh, så att jag tror inte att det kom nu. Utan jag tror att det kom ungefär 2017. Vi vet inte exakt när vi hamnade under belägring. Men vi är väl några stycken i alla fall som har grävt det här som tänker ändå att det kan vara, eh, det pekar på att det är 2017. För det, för det var då Sverige satt ihop en krigsdelegation för första gången på 60 år. Och du måste ju ha en motpart, du måste ha en kontinuitetsregering för landet kan inte haverera utan du måste... Sen är det så att enligt Law of war så behöver du inte ens meddela. Eh, du behöver inte meddela den ockuperande makten. Så att säga. Om de ockuperar Sverige nu eh, så behöver man inte berätta det
0: från, eh, från usa sida. Eh, så att det är ju väldigt intressant. Och sen är det någon som säger att. Eh, det var eh,
1: flaggorna var skrynkliga och det är sånt där symbolik. Då betyder det då är det inte mycket mer det där längre då. Eh, Sara Rydman tänkte om man fick köpa bilder. Ja men det får du säkert. Bara höra av det till Mats eh, så löser han det säkerligen. Eh, Erik Heyser skriver, och vem sitter som hedresordförande i Interpol? Jo, Björn Eriksson, konta kontantnalle alltså. <laughs> Han fel skriver, vibla assistans. Det är fantastiskt. Eh, det börjar och det slutar i Norden. Det säger tyvärr mycket om svenska journalister när det amerikanska myndigheter som upplyser den svenska befolkningen om abolition. Jag håller helt med dig Erik Heisal där. att Jag menar, tänker att det måste vara eh, Trump och Robert O'Brien som kommer hit och pekar på eh, den politiska inblandning i det svenska rättssystemet. Eh, och jag menar, det är ju samma sak, vi har ju trott att kungen, han har ingen makt. Det, det står ju på hemsidan, liksom på regeringens hemsida, att han har ingen makt. Men det har ju, han, visst, det är ju faktiskt utrikesnämnden där han sitter som ordförande som beslutar om eh, riksdagen ska ersättas av en krigsdelegation. Och det är också knuggen som beslutar om ovillkorlig tystnadsplikt. Så att han skulle vara obetydlig. Det är en ren och skär lögn. Från början till slut bara. Mm. Erik säger också. Det blir amerikansk lagstiftning som kommer att gälla. Det är vad jag tror. Svensk lagstiftning kommer att finnas för syns skull. Men vara underställd amerikansk krigslagstiftning. Ja men precis. Och det... Det är ju fint om vi säger att du har den amerikanska krigslagstiftningen som gäller. Den är högst. Då är det ju ändå fint att man respekterar att det finns en svensk grundlag. För den kommer ju ganska långt ner. Du har ju då amerikansk krigslagstiftning. På nummer två så har du Romstadgan. Nummer tre så har du EUs lagstiftning. Och nummer fyra så har du svensk grundlag. Så att, det är ju fint. Den ändå respekteras, jag menar, den kommer på fjärde plats. Men bara vetskapen om att den respekteras, fast den inte gäller, det tycker jag är en fin tanke. Alltså det, det är solidariskt. För annars
0: känner, ja, så är det.
1: Så så här ser då den här Law war manual så att vi håller på, vi har översatt vissa delar, det är Leonard som är kanske i tråden här. Han har översatt några sekvenser i det. Eh, det ligger på driven, eh, vi kan prata om det. Och, eh, mm. Så man var tvungen att, att fila till det här ordentligt. Och eh, Paul som pratar också om eh,
0: det juridiska och det är ju väldigt intressant. Sen har vi då Oskar Stenström, som vi kan nämna
1: i det här sammanhanget. Han eh, jobbar ju på UD, och eh, han är känsledig och jobbar på toppjobbet Vallenberg, och hans uppdrag. Är att städa upp. Så jag och håller på med en liten lista på allting som har förändrats sedan den första september då Oskar Stenström tillträdde. Man har sålt ut tre, tre masterna till amerikanska bolag. Igår var det var, så vann man ett, ett avtal framför Nokia. Och, och varför vann man framför Nokia? Ett stort avtal med USA. Eh, och jag tror, eh, och jag pratar lite med Gästrand om det, jag tror ju att eh, anledningen varför man vann det här avtalet eh, det är för att när då Ericsson ska splittas upp i 184 bitar med tanke på att det finns 184 länder så är det så att det blir mycket enklare i och med att Sverige redan är inne och har telekominfrastrukturen i USA och kärnteknologin, så blir det mycket lättare att man får det. Så att jag tror att det här, jag tror knappt att det, att det sker en transaktion av pengar. Alltså jag vet inte men jag tror knappt det. Inte i det här läget. Alltså han sitter ju, Oskar sitter där till februari. Då, då ska det här uppdraget vara klart. Då är han tillbaka på UD. Så att eh, vi får se honom som... En, han gör sig en liten praktikplats. Eh, liksom, känner av hur det är att jobba ute i verkligheten. Och så har han ett tydligt uppdrag då. Att eh, eh, avveckla Wallenbergs innehav.
0: Och eh, dela upp. Sälja av.
1: Eh, flytta. Ja, allt möjligt här. Och det är någon som har frågat eh, AI här hur mycket Wallenberg eh, manager, hur mycket liksom, de hanterar i pengar. Och eh, då menar de på att det är 731 biljon eh, kronor. Och jag vet ju inte nu, nu är det så att media håller på att lära oss nya ord. Nu, nu ska vi helt plötsligt säga biljard, <laughs> en biljard. Eh, så det här är vi kanske ja, jag vet inte om det är 7,31 biljarder, eller om det är 731 biljarder. Och pr problemet med alla de här höga talen: det vet ju vi att de har ju då. Eh, de har gammal räkning och de har ny räkning på det. Så det kan egentligen vara både liksom eh, and, eh, alltså biljoner och miljarder och. Eh, vi kan väl konstatera så här att det är väldigt, väldigt många noller. Så kan vi säga. Det tycker jag känns bra. Eh, vad säger ni mer nu då? Nu har ni så mycket att tillföra
0: här för att... Och... Eh... Mm. Nu pratar de om journalisterna och fake news. Chris säger, Cornelia, det
1: här måste ju hänga upp med samarbete som inleddes efter dagen eh, under belägring. Ja, Ja, vi ska läsa den här också. Eh, proposition 74, för den är viktig i sammanhanget. Så att vi bara repeterar, då har vi fått med alla delar tror jag nästan, som vi vet om. Och, och jag kan säga så här. Att det kan vara så att det finns andra delar i svensk lagstiftning som vi fortfarande inte har koll på ännu. Det kan finnas, jag menar vi får tänka på att vi är en otroligt otroligt gammal eh, gammalt land och vi har en ännu äldre lagstiftning. Och vi har alltså en aktiebolagslag som är äldre än hela USA <går> som land. Så det här är gammalt och det, det finns säkerligen andra avarter än just abolition. Men här står det då, det här är då proposition 74 som man klubbade igenom den 4 april 2023. Det här är utfärdat den 30 mars 2023. Och då står det så här, om Sverige är i krig eller krigsvara får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av nordartekampen. Atlantiska fördragsorganisationen och av en stat som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Och sen paragraf 3 i proposition 74 så står det så här. I fred och under krig mellan främmande stater får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen, av en stat som är medlem i den organisationen eller i den europeiska unionen. För att i enlighet med internationella rätt hindra kränkningar av svenskt territorium, regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsgifter till den som lämnar stödet. Um, mm.
0: Så att det här är väldigt. Det här är, kan man säga,
1: en förberedelse för. Ja, vi kanske har lite olika syn på det här. Men jag tänker så här: Att om vi har amerikansk krigslagstiftning, vi säger att den, den är högst gällande. Och sen kanske det finns då att i vissa lägen så respekterar svensk lag eller gäller svensk lag. Alltså, vi vet ju inte exakt hur. Det här är ju ingenting man pratar om öppet. För det, egentligen så har vi som befolkning, vi har ingenting eh, med det här att göra på, på det viset att, att, de, att de måste inte berätta för oss. Eh, och, och det är väl nu som folk bör bli intresserade av de här delarna. Innan har man nog kanske inte sprungit ner sig eh, för att läsa på regeringens hemsida och så vidare. Så det är klart att eh, Pandemin och eller pandemin då. Det är klart att den väckte väldigt många. Väldigt många blev ju intresserade helt plötsligt. Och eh, vaknade upp till att eh,
0: vi kanske ska ha ett samhälle. Vad säger ni? Ska vi ha ett samhälle?
1: Mm. Men går jättegärna in och kolla på den där The Great Show on Earth. Eh, för att den, den förklarar väldigt bra hela den här processen, och den ligger ju bara på Rumble och Telegram och Facebook och så. Men den ligger inte på Youtube, för den blev ju stoppad där direkt. Och det tror jag hade att göra med musiken. Det är ju synd att det är musik som man inte har rättigheter till. Men som sagt, den ligger på Rumble i alla fall och de andra plattformarna. Det här är väldigt intressant med eh, hur man då planerade och genomförde den här eh, nedtagningen av neopastaten eller med de här klustren av företag företagsintressen som man inte har kommit åt tidigare för att man inte haft eh, jurisdiktion. Eh,
0: så det är väldigt intressant. Nu ska vi se. Som tycker jag att eh, vi
1: vet ju att Mike Pompeo han reste ju runt och eh, han försökte få länder då att skriva på det här clean internet. Så vad som kommer hända då det är ju så här som vi har fått för att skydda våra personuppgifter. Det är GDPR. KU säger att vi ska skydda vårt DNA. Vi ska inte hålla på att ge bort det för de har alltså samlat in vårt DNA. Eh, och de har forskat på det med, med gensaxen och CRISPR och allt det här. Och, eh, och sen har vi då eh, Internet Bill of Rights. Och Internet Bill of Rights, det är någonting som, eh, det kommer också skydda oss. Och det är också en ny lagstiftning som kommer gälla globalt. Eh, och det handlar ju om att man ska inte kunna liksom skjuta annonser på oss. Alltså man har ju, man har ju sålt våra personuppgifter. Och Petri Andersson är inne på någonting och det är lite intressant för han pratar om att det här är ju typ, det här måste ju kunna klassas som människohandel. För det är ju ändå, det är ju en handel med våra personuppgifter. Så att de kapitaliserar ju på det utan vårat medgivande eller kunskap Nu liksom. är ähm, många av oss om det men ändå. Så det där är intressant. Så att Mike Pompeo han åkte ju runt. Och um, han var ju CIA-chef. Och han sa det. We lie, we cheat and we steal. Vi ljuger, vi fuskar och vi stjäl. Och det är det man gör på underrättelsetjänsten. Och här har vi Tacke Karlsson då. Den nya Tacke Karlsson. Inte den gamla Tacker Karlsson från Sverige. Från Gotland. Eh, som införde kommunismen i Hollywood, utan nu pratar vi om Tage Karlsson som har hoppat av Fox News, och han sitter hos Roseanne Barr och då berättar han faktiskt att Mike Pompeo han försökte mörda
0: Julian Assange och det här var ju och han undrar då varför, hur det kan komma sig att inte han
1: har blivit ställd inför detta. För det. Och det, det kan väl utgå för att det kommer han bli. Om man inte redan har blivit det. Vi vet ju inte hur, vad det har skett för militärt Och eh, det finns ju också bilder på honom. Där han ser annorlunda ut. Eh, än man gör. tidigare. Han blev ju väldigt smal helt plötsligt. Ni kommer ihåg det. Det var ju nästan som en ny, ny människa. Eh, och... Eh, så, så jag tror, men det här, är, det här är nog dags att komma ut nu om Takke Karlsson berättar det här. Det finns mycket som kommer att komma ut och som kommer ut. Och det är vår uppgift som digitala soldater att eh, försöka äka det, boosta upp de nyheterna. Men också sätta in dem i ett sammanhang så folk förstår hela kontexten till vad som händer och varför för bara en lössrykt nyhet. Det är många som inte kan läsa in det i sammanhanget så säga. Så vi ska lyssna här på vad
0: Tucker Karlsson säger.
2: sa Julian Assange in London. I wanted to ask you wouldn't put people in prison except for a very good reason and they Talk about the truth
1: Talk about the truth being illegal. Look at He's paid for it with dozens of people.
2: Well, Assange has never been accused of lying or of fraud or of making money in some criminal scheme. Assange has been accused of telling the truth, period. Yeah. And they are torturing him to death yeah. in front of all of us. No one's doing anything about it. Um. And that Mike Pompeo is a very, very sinister person. Isn't he? The worst. Mm -hmm. And I always thought that. And I've told Trump that. He never should have allowed him to run CIA or state. But Mike Pompeo tried to have him murdered. And that's a criminal act. He's not even charged with a crime in the United States. And Mike Pompeo, a CIA director, this came out. Pompeo didn't deny it. I never heard this. Oh, yes. Oh, absolutely. Oh, my God. He tried to have Julian Assange murdered, poisoned, in the Ecuadorian embassy in London. And that's a fact, okay? Wow. And it's been established and, okay? Yes. Why is Mike Pompeo not?
0: I saw Julian Assange. Mm hmm. Det är intressant.
1: We lie, we cheat and we steal. And we murder. Det vet vi ju. Att eh, underrättetjänsterna har ju gjort extremt många wet jobs. Mm. Och false flags. Och eh, saker som inte riktigt är det man tror att det är.
0: Eh. Och sen har vi Elon Musk
1: nu. Och han försöker nog... Eh, han försöker ta upp det här med pianister. Skjut inte pianisten brukar man säga. Och då skriver Elomas så här. So you're not mad at those who lied to you for years. But you're mad for, at me for providing they lied to you. Så att han berättar att de ljög. Och då är det, det Elomas som man blir arg på för att han berättar om det. Och det ser vi ju nu. Det är väldigt många som vill... Få honom till att vara det ena och det tredje. Och det har han säkert varit. Eller så har han varit plan planterad där. Jag menar, vi vet att det har varit infiltrerat. Alltså åtminstone sen. Sen.
0: Kennedy. Mördades då. Om han nu gjorde det. Det är. Jag tror han gjorde det men det
1: Kommer också information om att han inte gjorde det. Och eh, nu cirkulerar det också såna här bilder eh, på na nazister. Då. Eh, det här är lite intressant också. Uh, the Truth will Shock the World. Regarding this Q said. This is why the Fourth Reach survived up till 2021. Så här menar man då att det här är. Eh, Hitler
0: och ja, de ser likheter
1: där. Det kan vara det, det kanske inte är det. Det vet vi inte. Men det är tillsammans med Clintons och
0: Chelsea där. Hette hon va? Dottern? Mm, Chelsea Clinton tror jag hon heter. Ja, vi får se. Jag kan säga att
1: vi står inför så spännande tider. Vi kommer få så mycket information som vi inte hade, och det är. Ja, det är. Och det är lite spännande, liksom, att alla vi kommer bli lika överraskade. Jag tror att det kommer komma så mycket som är. Det kommer överraska oss allihopa. Så det är ju faktiskt. Och sen var det en ny person nu som som hade en biljard på sitt konto på Nordea och, och jag känner lite folk på Nordea och jag kan säga att det är...
0: och sen är det vissa som hagar upp sig på
1: att Nej, men det är bara ett visningsfel ja men det är inte poängen det är inte poängen det är signalvärdet i hela och, och vi har många sådana där som bara vill. De vill tro på narrativet. Så de bara, men hallå, det står ju så här. Ja, men. Det är väl klart att det inte är biljarders biljarder på folks konton. Det säger sig självt. Det säger sig självt. Men vad gör det här för trovärdigheten? Om vi säger att du bara kan trycka siffror på en
0: skärm. Mm.
1: Då, då skapar det ju. En förtroendekris. Och det är det signalvärdet man vill åt. Så när vi bara skrattar åt allt sånt där. Då gör ju vi precis rätt. För, för då får ju det. Det sänker ju. Förtroendet. Genom att man ska nu börja tänka ut. Vad det är för. Vad pengar är för någonting. Och eh, sen får vi hjälp då från mainstream media. Som nu. Eh, så skriver man då om det här med. Eh, eh, Riksrevisionen riktar en skarp kritik mot Riksbankens köp av värdepapper. Och, och det är ju så här att när Riksbanken låg och stödköpte aktier så var det sommaren 2021. Och då hade man alltså konsulter från BlackRock här under två månaders tid. Och då var det så
0: att den. alltså. Federal Reserve,
1: sedan mars 2020, ligger inom ramen för det amerikanska finansdepartementet, alltså Treasury. Och då anlitar man i och med att det var ett undantagstillstånd, det var ett krigsläge. Och då har alltså presidenten rätt att beordra företag att flytta hem eller producera annan typ av varor, vad man nu behöver i krig. Och där tvingade, eller där fick Blackrock uppdraget att stödköpa aktier åt Federal Reserve inom ramen för Treasury. Så där kan man säga att där tog man kontroll på det här att Vanguard och Blackrock och så det, det är övertaget, det, är, det det låg under Wallenbergs paraply och i och med att man hade ett undantagstillstånd och ett krigsläge så hade man alltså rätt eh, till det. Och det var ju de som var här och genomförde.
0: och nu, Man,
1: man stödköpte då värdepapper. Nu ska vi läsa här och sen ska jag förklara vad det här innebär om... Eh, mm, så så här. Riksrevisionen finner inte stöd för att det ger Riksbankens omfattande köp av värdepapper har haft påtagliga effekter på inflationen. Riksbanken eh, underskattade riskerna och, och köpen kommer att leda till mycket stora förluster. Under åren 2015-2022 köpte Sveriges Riksbank värdepapper för betydande belopp. Huvudsyftet var att stimulera inflationen som då var låg i förhållande till inflationsmålet om 2%. Vid utgången av 2021 uppgick innehavet till 975 miljarder kronor. Riksrevisionen har granskat om Riksbankens användning av tillgångsköp har varit effektiv och transparent. Riksrevisionen skriver nu att granskningen visar att köpen av värdepapper inte har varit effektiva, men i huvudsak redovisas på ett transparent sätt. Riksrevisionen konstaterar vidare att kostnaderna kommer att bli mycket stora. Och det är så att eh, för att förklara det här då så kan man säga att när man köpte de här eh, man köpte framförallt obligationer och då köpte man till exempel i SEB:s bostadsobligationer. Då innebär det att man köper upp lån. Det är det man köper. Man köper upp obligationer. Alltså inte statspapper men papper på fastigheter. Då. Är ni med? Obligationer på fastigheter. Det köpte man framförallt. Det var en väldigt stor andel. Och då innebär det att om man köper upp då SCBs fastighetsobligationer. Då, är det, då har man ju då tagit över skulden. Då är det alltså SEB som ska betala till Riksbanken. Ja, tillbaka det här lånet då. Med ränta. Mm. Och är det så att SEB inte har de pengarna. Mm. Då övergår ju ägandet. I statliga ägo Eller i Riksbanken. Men Riksbanken måste ju reformeras och läggas under folket. Och så på så vis så kan man förflytta samhällskritisk infrastruktur till det statliga. Och det är så man har gjort det här. Och det, det är den manöver man har gjort och det är det vi kommer se resultatet av. När det här
0: är klart. Liksom. Så det är intressant. Mm.
1: alltså eh, Gunnar marie Henriksson om vi, om vi skulle engagera oss politiskt vilket parti skulle ni välja ja man kan säga att eh, eh,
0: det är ju ekonomin som styr
1: politiken så i och med att inte det finns inget politiskt parti som, som skapar våra pengar. Utan det är privata banker som gör det. Så, så finns det ju inte så mycket. Att besluta om. Jag menar. Om allting samhällsbärande. Är privat. Vad är det då politikerna ska. Ska besluta om. Så att Jag tror att ingen på den här kanalen. Tror på. Det här med. Det är ingen som tror helt enkelt på det här med politiken för de, de har ju ingen makt utan jag hade faktiskt en diskussion nästan natt om, om det här med eh, kapitalism eh, och om vi, om vi ska då ta
0: definitionen
1: på kapitalism om vi pratar om kapitalism då? Mm. då alla de här ismerna, det är precis som politiska partier de är ju skapade för att polarisera. Det är en polaritet. Det är motsatsförhållanden. Och då står det så här. Kapitalism är ett ekonomiskt system inom vilket huvuddelen av produktionsfaktorerna är i privat ägo. Vi har ju egentligen inte kapitalism. För vi har ju, då, vi har ju privat ägo. Eller det har vi inte heller. Men vi har privat i kombination med statlig. Det är definitionen på fascism då. Och då står det så här, några karakteriserade egenskaper hos kapitalismen som ekonomiskt system är konkurrens. Mm. Vi börjar där, konkurrens. Vi har aldrig haft fri konkurrens. Det har aldrig funnits någon konkurrens på riktigt. Utan du har haft eh, intressen som har kontrollerat. Och sen har man egentligen, eh, vi har aldrig haft en fri konkurrens. Sen har vi då risktagande. Mm, de här har ju inte tagit någon risk som har styrt för de kan ju trycka pengarna ur tomma luften. Marknadsprissättning. Mm, nej, det har vi inte heller. Kapitalakkumulering. Privat egendom och äganderätt. Ja, och då vet vi att man har ju skrivit på Agenda 21. Vilket gör att vi har ju inte kunnat äga någonting. Jag menar, även om du har betalat av ditt hus. Låt oss säga att du, eh, du får en blufffaktura som går till kronofogden och du betalar inte den, du bestrider den och de godkänner inte det. Då kan de alltså utmäta ditt hem, de kan utmäta dina tillgångar för en privat skuld som, som inte ens är klerad så att säga. Och också givetvis om du inte betalar fastighetsskatt och så vidare, då kan de också ta ditt hus. Så vi har aldrig ägt någonting. Eh, frivilligt utbyte och förvärvsarbete. Vi får ju inte byta tjänster, det är ju svart arbete. Så att med, med det här sagt så kan man säga att i och med att om vi tittar på definitionerna av kapitalism och vi kan konstatera att inget av det har vi haft på riktigt utan då har det bara varit en illusion av någonting. Precis som... Eh, Politiken är en illusion av att du kan påverka genom att rösta. Så med tanke på att det här är illusioner, då, vad vi har gjort här är att vi har tagit nästa steg. Vi har förstått att ismer och politiska partier och så, de har ingen makt, de är skapade kulisser för att polarisera oss. För att vi ska stå så här, är det för eller mot NATO? Är det för eller mot EU? Är det för eller mot socialism? Är du för Alltså det blir så här: men i själva verket så är allt det där en illusion. Det är ingenting vi har haft överhuvudtaget. Och då, då har vi gått, tagit nästa steg. Och så tittar vi på, okej okay, vad är då problemet? Ja, då ett problem som vi alla berörs av det är det finansiella systemet. Och det finansiella systemet då, då skapas det av en väldigt liten klick människor. Ur ingenting, utan säkerhet eller någonting. Och sen har man alltså bytt det som man bara kan knappa på en dator. Precis som vi ser här nu med Nordea då. Det blir liksom biljoners biljarders biljarder. Eh, ja, så om man bara kan knappa dem på en dator. Vad är motprestationen då? Det, det här är ju uttypen av och ränta. Ja, men vi ska betala ränta på det resten av livet och till och med om vi säljer vårt hus med förlust. Då kan vi få stå kvar med en skuld och den är ju evig. Ända fram på mitten av 1800-talet så hade vi ju här. Så att, eh, problemet där och det finansiella systemet, det skapas av ett fåtal ur luft. Det byts mot våran frihet, våran tid, våran arbetskraft, eh, våra tillgångar. För de byter sina fiktiva pengar, deras luft. Och sen betalar vi av det med surt förvärvade slantar som vi har jobbat ihop och så vidare. Så att det här är problemet då. Och problemet med det här är också att vi har människor som har suttit och lagrat de här pengarna. De har hamstrat pengar vilket har lett till likviditetsbrist och det har gjort att man hela tiden måste trycka nya pengar du måste hela tiden få ut nya pengar i marknaden och inte bara det utan man har ju också då betalat av eh, räntan på lånen och räntan den är inte skapad ännu så att man kan säga hela tiden så hamnar det ett underskott så att i och med att du betalar av eh, pengar på var alla digitala transaktioner du betalar av pengar för att eh, du betalar räntan eller du sitter och lagrar Pengar för du tänker att det där kan vara bra att ha någon gång i framtiden. Det gör ju då att du får likviditetsbrist. Och sen kan man säga att när mer än 50% av alla nya pengar som skapas då. När bankerna ger ut lån. När det går till att betala gamla skulder helt enkelt. Då uppstår ju ännu mer likviditetsbrist. Så man brukar ju prata om. Så ett problem i det här som vi inte har pratat så mycket om men som vi måste prata mer om det är den här omsättningshastigheten. Alltså det är, om folk sitter och lagerhåller valutan då omsätts ju inte den och då blir det brist. Och för att lösa det så måste du trycka nya pengar och sådär måste du hålla på hela tiden. Och sen kan man säga då likviditetsbristen leder ju till att vi inte konsumerar lika mycket. Mm. Och i och med att vi inte konsumerar lika mycket, så man kan säga innan har handlarna tagit igen det på volym. Nu när volymen minskar, alltså konsumtionen minskar, våran köpkraft minskar, vi, vi handlar mindre. Ja, då måste de ju höja priset för att kunna tjäna lika mycket pengar. Så antingen får du ta ett högt pris och sälja färre enheter. Eller så får du ta ett lågt pris och då måste du sälja väldigt många enheter. Så nu när vi ser bankerna då. Eh, bankerna tjänar ju mer pengar än vad de någonsin har gjort. Och då måste de alltså ha tagit igen det här på volym. Så de har lånat ut väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, nu åkte en dammsuga igång här. Men eh, vi var väl i stort sett klara med det. Eh,
0: vad klockan? Hon är sju minuter över. Jag tänkte att vi har ju haft diskussioner om det här med
1: David Ike och vad han står för egentligen. Och jag lyssnade på Inspired, ni vet att jag gjorde jag intervjuade John Nolan och han är väldigt influerad av David Icks eh, tankar. Eh, och om man lyssnar på vad han säger här, eh, så är det så att han pratar om en fiende. Eh, eller han pratar om att det är utomjordisk, alltså icke-human eh, kraft som styr jorden. Och sen använder man då. Bill Gates och Schwab och alla de här som marionetter om det då är sant då har vi ett jätteproblem för att då kan vi aldrig någonsin lagföra de här, då kan vi aldrig, aldrig egentligen komma till rätta med det och sen pratar han om re renkarnation. och man får jättegärna tro på reinkarnation men jag tror inte på det jag, jag tror inte på det och jag tror inte heller att det är utomjordingar. Men, men det är vad jag tror. Eh, så att jag, kan ju inte, jag kan ju inte hålla med vad David Icke säger i och med att jag tror inte som han tror. Och jag vet inte om han själv tror det heller. Det kanske han gör. Absolut. Eller så är det så att han är skapad för att vara en, en motpol. Mot oss så att säga. Eh, och att han, du måste ha två poler så att människor ser båda två för vad det är. Och eh, förstår olikheterna och till slut tar ställning. Om vi tittar på Greta då så står hon och bölar och säger how dare you och eh, menar på att allting ska vara grönt. Och sen har du Trump på andra sidan som knittrar som och, eh, och säger att ja men de som har elbil de kan bara komma tio minuter. Eller åh gumman vi kan inte titta på tv kväll för det har inte blåst ute. Då har du skapat två poler. Och sen... Från början så blev alla jättearga på Trump och tyckte att Greta hade rätt. Nu har det, vi kommit så långt i det här folkbildningsprojektet så att väldigt många har förstått att ja, men det var nog Trump som hade rätt ändå. Och det här är ju inte, vi är inte där att vi kan ha vindkraft överallt. Vi kan inte ersätta oljan så att säga. Och när vi då har en oljebuss som, är, som leder klimatmötet nu och vi har alla de här pamparna som åker dit i private jets. Eh, ja, men då börjar det nog skava lite hos människor att vad är det här egentligen? Det här kan ju inte riktigt stämma. Eh, så att jag tänker att vi avslutar eh, med David Ike Jag kommer tillbaka efter för jag vill ändå säga någonting. Det här är eh, eh, det här är ett par minuter eh, som han. Eh, jag tror att jag tog hela den här. Men jag ska inte spela upp hela. Men just som man förstår då att det här. Som David Ike står för. Eh, det är inte alla som håller med om det. Det är inte alla som tror på att, att det är utomjordingar. Det är inte alla som tror på att vi ränkar ner och och kommer tillbaka till jorden. Och så. Det är han pratar om här. Jag tycker att han är helt uppe i det blå. Och, men jag respekterar alla som tror på det här. Men det här är anledningen varför jag menar att David Ike och jag har helt, helt, helt olika syn på. Vem fienden är, hur vi hamnade här och framförallt vad det är vi ska göra. För att Hur kan vi egentligen göra någonting överhuvudtaget om fienden är som han säger några som vi aldrig någonsin kommer få reda på vilka de är. Och de bara tar nya marionetter på jorden hela tiden. Ja men då kommer det här pågå i evighet ju. Kontentan av det han säger blir att om vi aldrig kan få reda på vem fienden är så kan vi aldrig göra någonting åt det. Eller hur? Eh, och så jag tycker att det här är alltså urtypen av kontrollerad opposition för det här skapar passivitet och det skapar som passivitet för att det finns ingenting att göra för att fienden är så odefinierbar och du kan aldrig få reda på vilka de är och du kan aldrig komma åt det här. Eh, så att vi avslutar med det här och så kommer jag tillbaka efter det här är några minuter.
3: The biggest trap that researchers and seekers of truth can fall into is reaching at any point the idea that they've got it. We're not awake. We're awakening. Because as Socrates said, wisdom is knowing how little we know. Whatever we think we know, there's always more to know. And so I've gone on going deeper in the rabbit hole. And asking where all this is coming from, what's going on in the world today, there's no way it could be orchestrated purely by people sitting around the table deciding their next move. It's much bigger than that. So how big? And um, Where does it go? Where does it come from? What we see and therefore think we know about what's going on is only a fractional part of what there is to know. So what I've done over the last 32 years is span out from just the daily news, and what's happening, what Klaus Schwab has said, or Gates has said, or any of these people. And I want to know what's behind them. I realized that beyond the global cult, the global secret society network, was a non-human force that was manipulating human society to its own ends. The agenda that's unfolding is anti-human. All the essential areas of human life are being targeted. If you awaken to expand your consciousness, Beyond the third dimension, beyond the fourth dimension, and you start to enter the realms of the fifth dimension, you're then tapping in to information, knowledge, awareness, knowing that is not being tampered with by the simulation. And that's what we call waking up. That's when people start to see things. Why didn't I see it before? Because you were within the simulated, manipulated reality before. This cult which is behind world events and the direction of the world and the chaos that's unfolding, is actually an extension, an expression of this lower astral consciousness and the entities that reside there. And so I then started looking at what we call reincarnation because my question then was, when I looked at the simulation part of this and How so many people in this simulation, because of the way it's manipulated, don't have a nice time. You go to South America, you go to Central America, you go to the Middle East, you go to Africa, you go to vast parts of Asia. A lot of those people are not having a good time and they're not having a life that they'd really like to live. So why would people, or consciousness, souls if you like, want to come here for any reason But the second thing, if you take reincarnation, is why would it keep coming back? But when I've looked at reincarnation, the evidence for it is very, very compelling. It's very, very, very...
1: Ja, vill jag lyssna på hela så kan jag lyssna på uh, Inspired-kanal. Uh, uh, Nej, alltså det, för mig är det där flum-flum. Jag tror inte en sekund på det han pratar med, reinkarnation och allt det där. Så att... Eh. Och jag menar, hur, hur ska jag kunna enas? Om, om vi har helt olika problemformulering. Vi tror inte att problemet är
0: detsamma, vi tror inte. Eh. Mm.
1: Det är någon som skriver här att off-grid och reinkarnation, det är inte samma sak. Nej, det är klart att det inte är. Men off-grid så är det så här, då blir det ändå att du tänker på dig själv, att bara jag har det bra. Jag kan gå off-grid, jag kan jaga, jag kan klara mig, jag bor på landet. Men de som bor i en hyresrätt, de som är sjuka, gamla, fattiga, hur ska de klara sig då? Och då blir det så här, då blir det inget samhälle. Utan då är det så här, bara jag har det bra, bara jag klarar mig. Men det är ju faktiskt så här att om vi inte allihopa klarar oss. Då finns det inga varor att köpa. Så alla de som säger hur ska jag rädda mina pengar. Ja men vad är det löna om du inte ens kan ha någonting att handla. Du kan inte ens handla någonting. Som på Kuba. Du kan ju, då kan du gå och äta dina pengar då. Ät dina ettor och nollor. Du har räddat dina pengar. Men alla andra går i konkurs. Då finns det ju inga som, som producerar maten. Då försvinner ju all. Om alla andra försvinner så blir det, ju, det blir ju kajko ändå. Så någonstans måste vi bestämma oss. Vill vi ha ett samhälle? Eller vill vi inte ha ett samhälle? Om vi ska ha ett samhälle, då ska det gynna fler än ett fåtal. Men om några som kan klara sig går upp grid, ja då blir ju vi av med dem. Då är det ännu färre som klarar sig än tidigare. Då har vi ju inget skyddsnät överhuvudtaget jag vill bidra till ett skyddsnät som gäller för alla. Jag vill ha ett samhälle tillsammans med er. Och jag vill att vi ska kunna ha en arbetsdelning. Och jag vill att vi ska kunna betala för de varor och tjänster med ett betalningsmedel som inte bygger på en skuldmyntfot. Och det är det vi kommer få. Men det blir liksom lite ego.
0: Och jag menar hur länge klarar man sig off -grid? Ja men visst, hur många gör det tror vi? Och hur, hur länge då? Man kanske blir sjuk en dag eller är gammal. Då
1: kanske det inte går. Ja, jag menar. det försöker mena, det blir liksom inte realistiskt heller utan det, det blir en, en distraktion, det blir en polarisering, det blir en, en fokusförskjutning blir det. Så tänker jag i alla fall. Så nu har jag benat ut det. Och nu är det så här att jag skjuter inte budbär.